0: Lá em 2014, um bando de maluco amigo meu falou assim, olha, tem uma moeda de código aberto aqui, ó. Os caras uhum. criaram uma moeda de código. E eu olhei para aquilo e falei assim, cara, isso vai dar errado, isso aí não tem a. Não minha... vou, vou dar a mínima importância. A tokenização ela vai praticamente dominar o mercado também daqui a dois, três anos aí, é, em vários setores. Aí a gente pode fazer várias perguntas aqui, por que tokenização é importante, que problemas que ela resolve, como é que ela de fato vai acontecer e tal. Qual que é o projeto? O que, que é o Real Digital? É uma moeda em blockchain, que é na verdade a versão digital da nossa moeda nacional, fiduciária, do Real.
1: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao episódio zero do Let's Crypto. É, quem já me conhece, eu sou o Gabriel Pereira, sou da Let's Open, é o nosso foco no outro podcast, você devia estar acostumado a ouvir a gente falar de Open Finance. É, e aí acho que chegou um belo dia da gente ampliar um pouco os horizontes aqui, ampliar os assuntos, e hoje a gente vai começar aqui, a gente vai bater um papo é, sobre um projeto novo que a gente está fazendo, é, onde a gente vai começar a falar, abordar uma nova temática, abordar um novos horizontes, porque o Banco Central não está dando trégua, então todo dia ele lança um negócio <risos> novo, então a gente tem que ter fóruns separados para abordar eles. É, e eu não vou abordar isso aqui sozinho, então é, aquela frase né, que você tem que se juntar a pessoas que sabem mais do que você, é, ela é super verdade e eu queria aqui apresentar para, enfim, muitos de vocês já conhecem, mas apresentar formalmente aqui o Felipe Cabral, que já esteve com a gente aqui no episódio na, na, na Let's Open, a gente já, enfim, já participou aí, já lá atrás, no comecinho da jornada de podcast, e cara, uma honra poder ter você junto aqui nesse projeto, pra gente abordar esse mundo de cripto, CBDC, cara, prazer contar contigo aí, Felipe.
0: Cara, valeu, valeu demais, tô muito feliz, Gabriel, é, eu gosto muito do trampo que você faz lá no Let's Open, a gente se conheceu ali em 2021, né? É, a newsletter era incrível, e logo de cara assim, já gostei, já teve uma identificação e desde então temos falado aí com certa frequência, né? acabamos seguindo caminhos diferentes, você focando muito em Open Finance, em Open Banking e eu focando mais em cripto, tokenização, essa parte de universo blockchain mas agora se encontrando de novo para fazer um projeto juntos cara, tô super animado, vambora Boa. muita coisa para falar aí
1: cara, aqui, aqui do nosso lado assim, a gente tá num momento de transição mesmo né? então a gente começou com a Let's Open é... e cara dado esses dois primeiros anos foi uma sensação de que tem muita coisa acontecendo as pessoas estão precis... precisando de conteúdo conteúdo mais aprofundado é, de entender um pouquinho mais o que está acontecendo. Não tem tantas fontes assim para isso. É verdade. Uma pessoa quer aprender sobre esse tema, ela fica um pouco perdida, não sabe com quem falar, onde procurar e tudo mais. É... E a ideia era trazer um pouco dessas conversas que eu sempre fiz nos bastidores. Então, assim, pô, eu comecei a trabalhar com o Payfaz. É minha primeira coisa <risos> é quem sabe disso e marcar 20 reuniões e sair falando com todo mundo para entender o que está acontecendo. Network pesado. É, é e aí, assim... É, mandar um monte de inbox que nunca são respondidas e, e achar quem quer falar comigo. E a ideia, cara, é trazer um pouco disso para... Foi trazer isso para a internet. É, e agora a gente está assim, pegando essa mesma tese de ter um papo mais leve, mais informal e conseguir abordar esses temas. E aí a gente está montando a Let's Media, que de fato é essa produtora, onde a gente vai trazer, é, além do cripto, a gente tem outros ali, né? Então a gente está... É, a gente está vindo um para ajudar o pessoal com a parte de regulação, para chamar SOS BACEN. Então, justamente <risos> para é, trazer uma linguagem mais fácil cara, de tudo que está mudando. Então, toda hora tem um comunicado novo, é. tem uma portaria nova, enfim, tem alguma. Não só
0: BACEN, né? SVM,
1: tudo que é exato, de regulatório. Exato. A ideia é brincar um pouco com isso, assim, mas assim, olha, como é que eu faço um jurídico descomplicado ali para facilitar esse entendimento? Acho que muita. É, tem muita possibilidade de negócio que surge, tem muita empresa que fica desenquadrada no que estava fazendo, precisa se readequar. É, então, facilitar um pouco esse papo. É, a gente tem ainda o Black Voices, que vai ser sobre pessoas pretas e tecnologia financeira. A gente tem o Let's Women também, então focado só para mulheres e tal. É. E tem mais ainda, cara. Tem, tem, tem alguns aí saindo. Vai ter o Let's
0: Pix também? É...
1: <risos> cara, eu já tenho o domínio do Let's Payments. É... Provavelmente ele vai acontecer em algum momento. Boa. É... Mas é isso, a gente tá juntando aí com, com outras pessoas que, enfim, estão a fim de, de criar conteúdo e tudo mais, pra gente ir engajando isso. Então, a própria, a própria parte da newsletter, cara, eu tô assumindo um desafio. Eu, talvez eu não deveria. <risos> é, eu te... Talvez Entrando não.
0: Numa zona perigosa. É,
1: certamente eu não deveria, mas <risos> eu tô, tô subindo um desafio de fazer uma newsletter diária, um podcast diário. É, só com as notícias de tudo que tá rolando, mas assim, trazer um pouco do que fazer ali na Let's Open. Tipo um morning call, mas é. uma pegada
0: diferente, né?
1: É, fazer um pouco mais leve ali e tal. Quero fazer só áudio no começo, quero fazer umas maluquices ali de edição Legal. e tal. Animal. Só que, cara, é isso, velho. Diário é loucura. Mas com a ajuda das AI's e tudo que tá rolando, é possível, que eu não consigo fazer. É, então tô, tô com essa meta aí. Mas assim, voltando assim pra essa teoria, de tá, cara, abrindo pra isso tudo, pra que as pessoas consigam ter, pô, eu quero saber de CBDC de cripto, não, agora eu quero saber do que tá rolando, porque a minha teoria é que, cara, hoje tem muita coisa rolando, as pessoas podem saber só de um tema. É. Uhum. É, mas daqui a 4, 5 anos, cara, o profissional vai ter que ter essa visibilidade de tudo para poder fazer negócio. É, Se acho que para a carreira dele, etc., isso vai... Vai começar a pegar um pouco, assim, sabe? Vai, com certeza. Até porque ele vai
0: precisar interconectar várias caixinhas ali para fazer um produto. E isso pode dar muito ruim se ele estiver focado demais num, só num assunto, né? Eu ia fazer brincadeira perguntando se Open Finance vai engolir essa parte de blockchain ou blockchain vai engolir Open Finance, mas eu vou deixar para mais tarde.
1: <risos> boa, boa. Cara, mas eu acho que, assim, é, no geral é isso. Então, a gente sai de uma vertical para começar a olhar para várias outras. É, quem curte Open Finance, etc., pode ficar tranquilo que não vai acabar. Tem, tem <risos> fila de gente para a gente falar, de assunto para ser abordado. Vai continuar acontecendo normalmente. É, mas é isso. E aí, por que, que a gente tá começando com cripto né é, Bom, tem vários movimentos acontecendo. Eu vou deixar você falar, assim cara. Por que que... Tipo assim, por que... que tá na hora da gente olhar para isso assim.
0: Boa. Eu, olha, eu abro todo episódio falando assim: "Se você quer saber mais o que que significa blockchain economy, DeFi, né, finanças descentralizadas, CBDC, real digital, tokenização, digital assets, você tá assim no lugar certo". Acho que esse é o, é o disclaimer de largada, né? É, aconteceu uma coisa na minha vida assim, muito interessante, Gabriel, que foi o seguinte. Lá em 2014, um bando de maluco, amigo meu, falou assim: Olha, tem uma moeda de código aberto aqui, ó. Os caras uhum. criaram uma moeda de código. E eu olhei para aquilo e falei assim: Cara, isso vai dar errado, isso aí não tem a minha, não, vou, não vou dar a mínima importância. Fui totalmente cético. 2014. Mas aí, esses mesmos amigos quiseram fazer um evento sobre isso, tal. Tá? Eu fui, ajudei, participei e tal, tudo bonitinho. E continuei acompanhando esse tema assim, com curiosidade. Quando chegou em 2017, que eu vi. É, Bitcoin saindo ali de, da casa Acho dos... Chegou em
1: 10, não é? Isso aí é um exato, exato.
0: Saindo da casa de 100 dólares para depois mil e depois 10 mil dólares. Aí eu falei, caraca, tem alguma coisa aqui. Não é possível que seja uma... E
1: tu não tinha comprado nada, né? Nada, velho. É, foda. Maior escândalo <risos> da humanidade
0: ou oportunidade de ficar rico? É. Essa foi a pergunta que eu me fiz. E aí, o que, que eu fiz? Resolvi abrir uma conta numa corretora, que foi o Mercado Bitcoin, a empresa que eu trabalho hoje, 2017. Desde então, eu comecei a acompanhar esse tema. E, cara, para mim, a virada de jogo, e é por isso que a gente está fazendo esse programa, foi 2020, 2019 ali, quando o Banco Central começou a falar de tokenização. Isso é louco, né? E quando bancos do Sistema S1 começaram a dizer que iam montar áreas de criptoativos, de tokenização e tudo mais. A partir dali, eu falei, isso aqui não tem mais volta. É que
1: os locão no Twitter lá, eles sempre usam de exemplo... Ai, velho, qual que é o... <risos> Cara, é um, é um, sei lá, é um, eu não lembro se é um país, uma cidade específica tá. que já roda com, com a cripto. Ah, é o Salvador, né? É, uhum. aí sempre usam, ah, El Salvador, é o Salvador, El Salvador, El Salvador. Só que é o Salvador, é, o é. tamanho da Vila Madalena aqui <risos> é, em São Paulo, é, né? É, exato. Mas aí, porra, tu vê o Banco Central falando... é. Diferente. E aí você fala assim, cara, não devanei, porque o Banco Central falou de PIX, olha o que aconteceu. Falou de Open Finance e tá rolando. Agora eles estão falando de CBDC, vai... É, claro. Tipo assim... Exato. Não, isso não pode ser totalmente loucura, né, é. pro, pro cara que é mais cético né?
0: a gente tem as duas coisas convivendo hoje em dia, tem o cara que ne, ainda tá negando isso tá na fase da negação, sabe tipo, não, isso é doideira isso aí não é ativo coisa nenhuma bancos grandes ainda que relutam principalmente no cenário internacional acho que o Brasil tá, tá um pouco mais à frente tá um pouco mais friendly no, no uhum. tema e tem toda essa galera que virou fã, assim vestiu a camisa e tá com Indo, entendeu? É essa pegada. Eu tô na, desse lado, assim, do, dos criptolocos, já que tô trabalhando no setor, aí vai fazer dois anos, olhando para esse tema há alguns anos, e acho que é, é, é isso, assim, não, é inevitável, não tem mais volta. Se você achar que esse tem o ano que vem vai desaparecer. Eu acho que você tá muito enganado, a tua call tá errada, entendeu? E a
1: sua. Você chegou a usar fotinha com laser? <risos> Cheguei no Twitter com <risos> o Crypto Laser. laser. O a laser eyes, laser eyes. Isso teve uma época que foi febre, né? Foi,
0: 2019, ali tava todo mundo colocando essa porra.
1: <risos> é, cara, vamos puxar aqui, cara, para quem não tá de fora, não tá entendendo nada. É... O que, que tá sendo discutido de. Vamos pensar assim, beleza, a brincadeira, obviamente, já tem crescido pra caramba, mas ganhou um outro peso quando vem o Banco Central falar disso. Exato. O que está que sendo a abordagem do Banco Central? Tipo assim, o que está que dentro da abordagem do Banco Central? O que, que não está dentro? É, o que, que tem se discutido de Real Digital, por exemplo?
0: Perfeito. Acho que assim, primeira coisa, linha do tempo, né? É, em 2019, o Bacen começou a olhar pra esse tema, mas sem falar nada pra ninguém, tipo discussões internas na instituição. Aí, em 2020, logo no começo do ano, eles decidiram criar um grupo de trabalho para estudar o que eram as moedas digitais dos bancos centrais. Porque nessa época, você já tinha países grandes falando sobre isso. Tem e, alguns aí com... China, é, não, o Banco Central do o Chinês, Índia, Estados Unidos e o próprio Banco Central Europeu acho, já estavam discutindo isso. Acho sabe?
1: que tem um CBDC tracker, né, que meio que aponta assim do Exato. tipo. Exato. Tem
0: um Index e, que, como é que, que tá mostra uma, onde tem, é, sei lá. quem já lançou, quem tá estudando, qual é a blockchain que usa, tem, já tem alguns tá bom, painéis tá assim que dá para você ver informação sobre isso. A gente pode até colocar uns links aqui no, no episódio depois pessoal. E vamos ter episódio sobre isso, tá? A gente Tá chamando muita gente aí para conversar, já chamamos Cielo, Itaú, Mercado Bitcoin, é, o próprio Francisco da Blockchain é, Festival, que tá conectado com mil empresas. Legal. E vai ter alguém especializado em CBDC, em real digital, para falar aqui com a gente, tá? Eu não vou dar
1: spoiler aqui, mas já tá marcado aí pra gente fazer esse papo. Boa. É, hoje, cara, eu vindo do mundo Open Finance, o pessoal fala muito de. Como é que eu vou conectar o Real Digital com o Open Finance? Onde é que esse mundo se encaixa? Uhum. É, e, basicamente, a teoria é de que é, eu tenho um dinheiro que agora ele é programável. Sim. E, ao mesmo tempo, eu tenho toda uma camada de informação, entre aspas, aqui do mundo físico, vamos dizer assim, da vida financeira do cara. E aí, eu juntando os dois, eu tenho N possibilidades de trazer essa programabilidade, vamos dizer assim, para benefícios... É, no mundo real para os caras, né?
0: Acho que a maior dor, pelo menos é, é a que eu tenho acompanhado, é o seguinte, ó. o sistema bancário hoje, ele tem vários sistemas antigos, STR, né? o sistema de transferência de reserva, o sistema de pagamentos, tem o sistema do PIX e tal. E essas paradas todas, elas não se conversam muito bem, elas têm uma intercomunicação, mas às vezes esses canos que levam a informação e o dinheiro de um lado para o outro demoram, dependem de operações físicas assim de realmente sair um negócio de um lugar para o outro é complicado E aí quando a gente está falando por exemplo de algumas operações até hoje a gente tem a janela comercial para elas acontecerem. todo mundo tem que estar tá ali conectado funcionando, pessoas trabalhando para que as operações aconteçam. então por isso que até hoje você tem lá TED Doc que só funciona, é, no horário comercial das nove da manhã às quatro da tarde. Uhum. É assim que funciona. E aí, com uma tecnologia que é disponível 24 por 7, não que outras não sejam, mas quando a gente está falando de blockchain, isso é muito mais forte, você começa a ter a chance de criar produtos e serviços que não dependam desse trâmite entre sistemas legados mais antigos centralizados. Né? Não que a CBDC não seja também um sistema centralizado, no fim das contas. Vai acabar sendo. Uhum. Mas é, a tecnologia vai permitir com que isso funcione de uma maneira diferente, mais automatizada, com gatilhos preparados, sem depender de gente apertando o botão, entendeu?
1: Eu ouvi, assim, que... É... Até no alguns usos que poderiam ser mais simples, entre aspas, como marketplaces da vida. Certo. Para evitar, tipo, conta escrow da vida, para você é, conseguir botar a regra, né? Se acontecer isso, ou liquida ou não. É, e um outro que eu estava vendo interessante que me chamou a atenção era. Tinha esse da escrow. Cara, me fugiu aqui que a gente estava discutindo o seguinte, é, tinha essa parte de liquidação por trás... tá Caraca, meu irmão. É, um... o
0: caso de uso mais falado do Real Digital é o tal do título público federal sendo transferido de uma
1: pessoa para outra, vai. Ah, eu lembrei, pô lembrei. Que era usar isso aí na... Mas aí, por exemplo, não sei se precisava do Real Digital, ou se precisa, mas usar na... nas câmeras de liquidação, mas de... De recebíveis. Então, por exemplo, eu ah, vou criar lá os recebíveis de Pix, perfeito. por exemplo. Porque agora vai ter o, é, o Pix garantido lá e tudo mais. Pô, aí tu vai criar o recebível. Exato. Pô, se esse negócio já nasce é, é, organizado ali, você não tem mais esse problema de... Pô, a informação não tá casando. A informação é. tá lá cristalina para quem quiser quem é, puder eu... consumir. Né?
0: Vai depender muito da modelagem, mas eu acredito que... É, todo o trabalho que tem sido feito agora vai caminhar para uma direção de eficiência. né? O que você tem hoje numa CIP, numa CERC, por exemplo, pensando aí em recebíveis mesmo, é uma, uma dificuldade grande de você dizer é, de fato de quem é o direito né? e como você fazer esse, essa trava e destrava o tempo todo. Porque imagina o seguinte, você está lá, você é um PJ e você é, vendeu um recebível para uma outra instituição, beleza. Até alguns anos atrás, isso era uma operação super delicada. Porque você podia vender pro Gabriel, mas você podia vender pro Rodrigo também. E de, dependendo da hora em que essas informações entrassem, você já tinha captado grana dos dois caras sem ter uma garantia de que uh, tava amarrado essa grana para um ou para outro.
1: Entendeu? É, o cara... É, isso rola muito infecto. né? O cara, <risos> Exato. o cara leva o mesmo cheque em vários é. lugares. Exato.
0: <risos> <risos> Exato. Aí, agora imagina o tal do DVP, né? O delivery versus payment aplicado a recebíveis, por exemplo. Num, num contrato inteligente, que é: Cara, eu só vou liberar a grana desse adiantamento se o fulano tiver uma ação XPTO. Assinar, por exemplo, essa transação do Smart Contract. Uhum. Só assim. Então, não tem como acontecer uma operação duplicada nesse uhum. cenário, entendeu? Coisa que numa API, às vezes, pode, poderia antigamente, acontecia. Aconteceu várias vezes. Eu trabalhei em projeto de adiantamento de recebíveis na Mova, e a gente tomou vários erros. É que
1: a informação, às vezes, ela tá, tá com furo ali. Exato, né? cara.
0: Exato. É, é muito mais difícil, né? E é um sistema... É... Esse sistema de recebíveis, ele é... Cada instituição faz o seu. Agora, se imagina ter um sistema global de contrato inteligente que está mediando isso, que tem um monte de gente olhando para esse... ele. A chance de pegar erro e esse tipo de treta é bem maior. Legal.
1: Assim. Outra coisa que eu queria te perguntar é o seguinte. É... O Open Finance, quando ele entrou, você tinha uma infraestrutura, um padrão sendo criado e, a partir dele, todo mundo teve que se adequar. Sim. E aí surgiram várias empresas... É, meio que indo na frente das grandes instituições, conseguindo descobrir como faz aquilo e depois vendendo o serviço. É, <risos> Desde o scraping, é, muitas foram scraping até. É, acho que, mas muitas foram vendendo até o, eu digo a parte é, regulada mesmo, porque tipo assim, olha, o Bacen definiu a regular. Vai, vai ser isso daqui. Eu tenho a licença para para open banking. É, roda comigo, é tipo isso. É, é, é quase... Na verdade, é isso, assim, cara. Eu consigo botar você pronto para ter sua licença. Entendi. Eu faço a parte técnica para você. Você não precisa descobrir como faz isso. Boa. E eu tenho a teoria de que o real digital vai acontecer algo parecido, assim. Vai. A partir do momento que definir, ó, beleza, é isso. Cara, todo mundo vai ter que se plugar nesse troço. Exato. É, e, e, então vai ter, vai ter muito serviço para ser vendido. Eu tô pensando que isso vai gerar muito mercado. Empresa que não tem nem nome hoje... Que, que vai surgir justamente para vender serviço nisso aí, cara.
0: Gabriel, eu tenho até a data que eu acho que isso vai acontecer. 2025, 2026. Eu acho que esse momento aí que você tá falando vai ser daqui dois anos, né? Porque, pensa o seguinte, 2024 começou o piloto do Real Digital ele vai durar um ano. E nós porque...
1: vamos entrar nele, que eu quero, quero entender Exato. Também,
0: assim. ele, vai, ele vai durar um ano. Então, junho do ano que vem, em tese, esse piloto tem que estar tá acabando. Pode atrasar? Pode. A gente viu os atrasos que teve no Pix e no Open Finance. Tudo bem. Beleza. Mas considera o seguinte, que 2024 acabou o piloto e aí tem que começar a entrar em produção. Todo mundo do sistema S1 vai ser obrigado Sim. a
1: entrar no Real Digital. Então, olha só. Eles entram e vêm puxando o resto. Exato, cara. É...
0: É isso, essa é a, essa é a nota eu que eu queria que vai, deixar. Entendeu? Vai,
1: ter um, vai ter negócio aí, cara. Acho ah, que vai ter bastante ter. negócio, oportunidade ah, de... E, e um parêntese, eu falei com uma instituição
0: financeira pequena essa semana, não posso dizer o nome aqui, infelizmente, mas um banco tá? É, de uma operação média pequena, um banco voltado para fundos, e eles estão no consórcio do Real Digital. E eles já estão pensando, cara, como é que a gente vai fazer isso se não tem um fornecedor dessa parada agora. Eu vou montar um time inteiro
1: de blockchain aqui no banco? Ferrou. Entendeu? É isso que eu ia falar. Não vai é ter isso? como o cara montar. É o que aconteceu com a Payfine, basicamente. <risos> Exato. É, acho que vai ser algo muito parecido. Então, assim, cara, quem quer fazer um negócio aí, fazer um êxito rápido, ganhar dinheiro, <risos> tá aí o momento. Pode chamar a gente, tá? Depois é, deixa um troco aí e tamo tá junto. Aí. Vambora. E, é, cara, piloto, Real Digital, o que que tá sendo discutido? É o que, que é esse raio desse piloto, cada um faz o que quiser lá, Não. Ó, que, tipo assim,
0: pô, beleza, o que, que é isso, assim? Tá, vamos lá, vou tentar explicar de um jeito que as pessoas entendam, né? principalmente para quem está chegando nesse tema agora. Eu estava falando que o Bacen começou a olhar para esse tema em 2020, criou o um grupo de trabalho e tal, beleza, aí veio a pandemia, deu uns atrasos. Em 2021, eles, além do grupo de trabalho fechado ali dentro da instituição, eles abriram para universidades e instituições financeiras. Então, todo mundo podia se cadastrar para participar desse GT. S1, até quem não era, entre aspas, regulado aí, exchanges, conseguiu participar. Desse grupo de trabalho, nasceu a proposta do RD, do Real Digital. E aí, qual que é a ideia? É fazer uma moeda em blockchain centralizada, Talvez as pessoas... É, eles não costumam usar muito o termo blockchain, tá? Porque blockchain é uma palavra que nasceu com o Bitcoin lá em 2008. Eles costumam usar muito o termo DLT, né? Distributed uhum. Ledger Technology, né? Que na prática é a mesma coisa, mas tá tudo bom. bem. É DLT. Então, beleza. Qual que é o projeto? O que, que é o Real Digital? É uma moeda em blockchain que é, na verdade, a versão digital da nossa moeda nacional, fiduciária, do real. Nada um... mais do que isso.
1: Tem um rolê legal sobre isso? Tem, velho. Porque na lei,
0: que eu não, não lembro o número oh, dela é? agora, mas no... Tá, no, tá no livro do Gustavo Franco, Lago,
1: A Moeda e a Lei. com tá? o vagabundo escreveu a lei, não <risos> <risos> tinha nem... Tinha <risos> nem computador, é, né? Tá exato, Imagina.
0: Exato. Aliás, parêntese aqui, esse livro é muito bom para quem quer entender moeda, tá? Porque ele conta, ele fala sobre todas as leis desde a época do Império quando o Brasil ainda usava moeda portuguesa, até os dias atuais, pós-plano real, início dos anos 2010. Uhum. Ele acaba em 2013, esse livro. É, são 80 anos. 2020, 2033 começa uhum. e 2013. Fala sobre todos os padrões monetários que o Brasil teve. E aí lá ele conta o seguinte. O, o real como moeda ele tem a sua versão Física, né, papel moeda. E ele tem a sua versão digital, que é a moeda dos meios de pagamento. Cartões de crédito, pix, etc, etc, etc. Foi necessário adicionar um adendo a essa lei para caracterizar uma moeda em formato 100% digital em tecnologia... Boquinha. Ele já foi adicionado? Foi adicionado. Ah, legal. Foi O
1: é, que, que eu ia perguntar, cara... Que raia que é o beso? Ah, é, o pessoal também, pô, essa é a tecnologia que nós vamos usar e tal. <risos> é, 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 eu queria até entender assim, o que, que é ele e, tipo assim, quais são as alternativas, né? Tipo, por que, que escolhemos esse e, e não Shrebles? Ch... Não, <risos> ótima
0: pergunta, ótima pergunta. É, quando o conceito de blockchain existiu, passou a existir, é, ele era uma blockchain só, só a blockchain do Bitcoin as pessoas começaram a estudar isso para fazer softwares em cima disso uma vez que o Bitcoin era código aberto dava para copiar ele inteiro e pivotar aquela ideia para um outro
1: negócio que aí a gente tá falando do Ethereum exato
0: outros... é tô até com a camiseta aqui do Ethereum foi oh. o primeiro cara que fez isso ainda num plano digamos assim de criptomoeda e a partir do Ethereum ali 2014 2015 começou a surgir empresas que aproveitaram essa ideia para criar soluções
1: que tinha até uma expectativa de criar essas outras chains, vamos dizer assim, para ter uma eficiência melhor, né, para não Logística, gastar tanto, exato. Pra você exato. fazer a validação sem desmatar um, um, é. um, um planeta inteiro.
0: É, tem até essa discussão do proof of work que de, minera depende de computação e outra que pode ser mais rápida uh -huh. e tudo mais. Mas aí surgiram essas empresas. Quem, quem são elas? Corda, a Consensus. A Hyperledger e tem algumas outras aí, né? mas as, as principais são, são essas. É, Para você ter uma ideia, o SPDC da China usa essa da Consensus. E no Brasil a gente escolheu a Hyperledger, a Hyperledger é uma fundação, então ela tem uma ferramenta de código aberto, que é a, a, tem o mesmo nome da fundação, é a Hyperledger Foundation, que tem a Hyperledger blockchain aberta, open source, qualquer um pode baixar, instalar, usar, etc. E aí tem a Weza Service, que é o, a linha comercial da Hyperledger, que é a Bezo por exemplo, ah, entendeu? Tá então é, é, é disso que se trata, assim. Tá. A Bezo nada mais é do que um blockchain as a service da Hyperledger.
1: Legal. E tem uma outra parada nisso, que é o seguinte. Pô, de tudo que eu vejo é... Pô, o Bitcoin lá, você vai ver lá na, na, no grande LED dele, é tudo aberto, né? Então você vê as carteiras é. movimentando. Exato. Se a gente tá falando de real digital, a gente tá falando de outras coisas, tem uma questão de privacidade também, né? Então, por exemplo... Muito. Pô, eu te fiz um pagamento, aí você viu que minha carteira movimentou. Tu vai saber o movimentação da minha carteira o resto da vida? Exato. é tipo
0: Se eu gravei esse endereço, é, e
1: aí? É, então tem, tem um pouco dessa questão também, né? Tipo, ó, como é que nós vamos fazer isso? É, como é que isso vai funcionar? Sinceramente, eu não sei nem se tem resposta para isso agora, mas eu entendo que é uma questão não, tem sim, relevante.
0: Né? É muito, muito. É... Cara, esse papo daria só um episódio só para falar disso. Mas tem uma tecnologia nova que surgiu aí nos últimos dois anos chamada ZKP, que é Zero é, Knowledge Proof. Nessa tecnologia, eu só entrego o dado que eu preciso para aquela transação acontecer, sem dar o dado inteiro. É como se... Teve oh. até um painel super legal sobre isso no Digital Finance Brasil, que é a esse Tamila... é
1: estranho ver alguém falando disso. É, dia. o
0: ZKP, o ZKEVM, né? é, que é o Ethereum é, Environment Machine. Nesse painel que eu estava te falando, do Digital Finance Brasil, a Tamila, da Ernest Young, que é... aliás, Tamila, um beijo para você, tá convidada aqui a participar do Let's Crypto. Boa. Ela explicou muito bem.
1: Convocada. Convocada, muito <risos> bem.
0: Ernest Chang, venha para o Let's Script. É, ela
1: Tem, explicou... inclusive, não sei quando esse episódio vai sair, mas eu, eu, eu tenho um episódio com o pessoal da UI para soltar no, do, do Open Finance. Eles são
0: muito bons, gosto muito deles. E o exemplo é o seguinte, Gabriel. Imagina que você vai para uma festa. E aí, chegou na festa, essa carinha de bom moço, de jovem que você tem. <risos> o cara vai falar assim: ah, Amigão, cadê o RG aí,
1: ó? Cadê o RG? Você,
0: deixa eu ver quantos aninhos você tem, senão você não entra. Quando você entrega o RG pro, pro segurança da festa, cara, você tá dando tudo para ele: o número do teu RG, o teu nome. É, cidade onde você nasceu, tua idade, data de
1: nascimento. Teria que ser só um, um booleano ali, né? É maior? Sim, não. Exato!
0: <risos> é isso, cara. Então, é a mesma lógica aplicada aqui. Se você faz uma transação, por que, que você precisa dar o endereço da carteira de origem, quanto Sim. que é o saldo que aquela carteira tem, né? Com o ZKP, você só entrega a informação mínima necessária para aquela transação acontecer. Então, Legal. isso vai ser resolvido com essa Cara, tecnologia. isso é um negócio
1: importante para dados no geral também. Assim. Com certeza. É...
0: E com a LGPD não poderia ser
1: diferente, né? É um, é um caminho importante. É melhor você garantir que chegou a informação certa lá do que você criar todo esse liability das empresas tomarem conta de tanta informação é, importante. Sensível, assim. né? É. Esses dias eu estava vendo um cara digitando... Cara, TikTok é fora, tem de tudo, né? E aí eu tava vendo um cara mostrando que, mano, tem várias empresas que deixam vazar, mano, documento de onboarding. Aí se tu digitava lá, eu não lembro exatamente o que que era, mas era index, não sei o que lá, no, no Google Imagens. Cara, começava a ver um monte de RG de galera.
0: Caraca, um sério? Um monte de
1: RG vazado, velho. Entendi. Real? É, real. RG, tipo, de pessoas mesmo. Ah, então, é. tipo sei lá como é que por onde vazou onde é que foi parar mas tá lá e aí você tem um caminho que você pega esse link e vai lá na, 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 na agência lá sei lá como é que é o nome você tá é o regulador MPT, do LGPD né é, alguma uhum, coisa assim tu tá. então vai na agência lá e você tem um caminho para falar assim olha meu documento vazou tá aqui e solicita a retirada é tipo isso entendi Aí, imagina, eles vão me perder do documento. Falam, tá aí meu documento. <risos> <risos> eu não vou mandar um novo, já tá aqui. Mas brincadeiras à parte é meio que isso, assim, cara. É um, é, acho que é um negócio super é. relevante. Até pra não estender muito, cara, eu quero aproveitar. A gente tá falando de temas em geral, do que, que vai rolar por aí. O tema que eu vi muito no Febrabantec é, é falar de tokenização, cara. Sim. Pra cima e pra baixo: tokenização, tokenização. Na época que eu comecei a ver alguma coisa de blockchain, era mais ou menos 2017, final de 2017, eu tava no Itaú ainda, era isso, era uma briga por achar um case, então era é. isso, a gente tinha... A gente ah, tinha estão um... falando o quê?
0: Três, uns três anos atrás, é isso? Mais menos. Não, tô falando Mas... de
1: seis anos, 2017, pô. ah caraca, 17, entendi. 18... Era uma briga de, pô, tô com o martelo, tô caçando prego para dar uma martelada, né? É... é, é. E agora parece que não, né? A gente tem mais pregos aí para serem é, martelados. Agora o martelo é a CVM, entendeu? É, então, o que, que você tá vendo aí de tokenização? Tá todo mundo falando, todo mundo contratando. É, é isso, caiu na boca de banco e já virou mainstream, né?
0: Putz, Gabriel, essa também essa é uma pergunta que dá um episódio inteiro, mas vamos lá, né? Eu até ia te perguntar qual foi o case de tokenização que você viu que te chamou a atenção. Depois você me responde isso aí, tá? Nossa, mas...
1: cara, eu não vi muitos não, vou ser bem sincero. É... mas eu vi um específico, mas tem tempo, foi no Fintouch tá. que é cara, como é que é o nome daí? Os caras vão me matar, que eu sou muito ruim de <risos> não nome relaxa, mas o case, okay, mas era basicamente o seguinte, mas eles conseguiram com um produtor rural tokenizar a produção dele lá de soja, de sei lá o que, tá. e transformava esse troço no beleza, tokenizava isso para fazer quase que meio que o Red ali dele, tá. mas o cara tinha um cartão de crédito com isso, é o cara enchia o tanque com o um recebível da soja dele, que foi tokenizada. Meio loucura, assim. Caraca, entendi. E estavam rodando, assim... Não, não sei se tava em fase de teste ou fazendo com um monte de gente e tal. Entendi. Pô, mano, os caras vão, vão me matar, mano. Meu nome... Obviamente é agro no nome, mas eu não... não... <risos> Pera, eu vou achar esse nome.
0: É, vai procurando aí. Deixa eu tentar responder, então, sua pergunta. Vou dar os créditos aqui. Pro cara,
1: para mim, a tokenização,
0: ela vai praticamente dominar o mercado também daqui a dois, três anos aí. É... Em vários setores. Aí a gente pode fazer várias perguntas aqui. Por que, que tokenização é importante? Que problemas que ela resolve? Como é que ela, de fato, vai acontecer e tal? Acho que eu, tem que partir do princípio que a tokenização nada mais é do que a representação digital de alguma coisa. E essa alguma coisa pode ser algo também digital ou do mundo físico. Exemplo, eu posso fazer um, um desenho no meu computador uma obra de arte, que é um produto digital, uhum. e tokenizar aquilo no NFT. Então, eu estou representando algo digitalmente que já é digital. Mas eu também posso dizer que é, o Let's Crypto, como empresa, ele é está dentro da Creators Economy, e se você quiser investir no Let's Crypto, você compra o token do Let's Crypto, e, e é isso. Esse é o nosso modelo. A gente estaria tokenizando a participação é, do, do nosso programa aqui, e oferecendo para os nossos investidores, ouvintes, a possibilidade de comprar esse token e ter um Aqui, retorno... Aqui, é...
1: agrotoken. Sabia que tinha agrotoken. Agro
0: agrotoken, boa.
1: tava na minha cara o, o token. O nome é bem genérico,
0: né? Agrotoken. Ah,
1: mas é... eu, eu gosto de nomes que dizem o que, o que são, tá ligado? Perfeito. É, às vezes é foda eu falar let's open para o cara, o cara não vai entender do que se trata logo de cara. Mas... É... Enfim, chegaram. Acho que eles estavam funcionando em outro país primeiro e chegaram aqui com, com isso. Achei bem legal. Principalmente por isso, porque o cara já vê o benefício na ponta ali, cara. Sim. É, liquidez ali pro, 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 pro cara. É, não precisa esperar até chegar o final do ano pro negócio funcionar. Achei legal. Olha, até 2021
0: você podia tokenizar praticamente qualquer coisa que dificilmente ia dar ruim, né? aí eu tô falando macaco, de maca produção <risos> é. figurinha de macaco é terreno pois isso aí deu doi. uma merda
1: federal né tipo assim você viu quanto que tá o preço agora é que mano isso aí mais atrapalha do que ajuda, não ajuda em nada na verdade só atrapalha só atrapalha só atrapalha mas faz
0: parte né assim é tudo que é hype é, tudo que surge e empolga tem a possibilidade de o preço ir lá nas alturas e depois cair né
1: Aí meio que é isso, aí o pessoal cria uma certa versão é Esse dia eu tava reclamando um pouco, eu vi uma matéria do Open Finance que. que tipo assim, o Google fez uma pesquisa, o Google Cloud. Tá. Que eu, eu tenho meus, meus questionamentos sobre a pesquisa. Tipo. <risos> era uma pesquisa sobre onboarding é, em produtos financeiros e Open Finance. Tipo assim. Sei lá, é meio que falar pra mim de, sei lá, violão e laranja, tá ligado? Tipo, <risos> pode ser que tenha alguma relação, mas não necessariamente. E aí, beleza. Baseado nessa pesquisa, a galera que eu acho que já foi meio precipitada em algumas coisas, algumas conclusões eu achei meio... Tipo, que eu não sei se fazia tanto sentido. Uhum. Pô, os jornalistas pegaram isso e, e tiraram a conclusão ainda mais longe. E aí meteram o pau, falaram assim, cara, Nossa. os bancos estão dificultando o open finance, frases assim, tipo... Tá. E aí eu fiz a newsletter inteira falando, porra, mano, peraí, eu acho que não é por aí e tal. Mas é isso, aí você pega uma audiência de um veículo grande desse que publicou, tem executivos e tal, esse cara que é um cara que poderia usar o Open em breve, já vai criar um pé atrás. Sim. Então no dia que tu voltar lá pra, pra falar com ele e tudo mais, você vai ter que vencer essa barreira. Faz sentido. Imagina, né? se tu fala... Se tu entra na reunião hoje, solta NFT. Pô, já é virou é. resenha. Já, é. já. Eu mesmo já ia causar ah, o Macaco, é. não sei o quê, o Neymar... Imagina
0: chegar lá no Santander e falar assim, ó, oh, vamos criar uns NFTs aqui do Santander. É, vamos
1: tá? mintar, é. vamos fazer uma coleção aqui. Teve várias, eu acho, que, é. que, que deram uma... É. É, deram uma zoadinha. Sabonetada, assim, é. né? É. A gente trouxe até... Muitas que não eram de comunidade, né? Eu, eu, eu senti muito... É que o pessoal acho que não entende, cara. que, tipo... É, você primeiro tem uma audiência e depois você tem produto, depois você tem tecnologia. Você tem que ter uma comunidade ali primeiro. Então, pô, ah, eu vou criar uma comunidade a partir de um
0: lançamento,
1: um negócio que a galera compra. Tipo assim, pô, se eu tenho um clube exclusivo, que só uma galera acessa e tal, pode criar lá NFT pra aquilo ali, porque, porque se aquilo é o cartão de acesso, vai, vai ter demanda, né? Mas Sim. do contrário, não, né? Ah, não, vamos criar aqui e, e ver se dá certo, cara.
0: É, total. Mas acho que tokenização não é muito por aí mesmo. É... Eu estou num projeto de fundos agora, né? Eu até fiz um videozinho sobre isso ontem, e aí tem várias dores que a tokenização resolve nesse universo. Exemplo, hoje um fundo brasileiro para comprar cripto, hoje, hoje, junho, julho de 2023, ele tem que comprar de uma corretora fora do Brasil. Porque não tem legislação suficiente para ele fazer essa aquisição aqui. Sabe como ele faz isso? Ele pega reais, manda para uma conta fora do Brasil, transforma em dólar, faz todo, cumpre toda a legislação cambial do, do, que está estabelecida aqui, aí transforma em dólar, compra a cripto lá, depois manda essa cripto para uma carteira brasileira. O custo disso é alto, rolê é super complicado, ferra várias coisas. Imagina se esse cara pudesse transformar direto reais em cripto sem ter o rolê do câmbio direto aqui no Brasil ou reais num token imediato, assim. para Um token de é, ação de uma empresa... Mas é uma pergunta
1: de, de bobo mesmo. O que, que muda desse cara para, sei lá, eu aqui, sardinha, entrando <risos> na corretora e comprando?
0: É, em relação à to
1: tokenização, você fala? É, você, assim, você falou que o cara tem um fundo, certo? Isso. E aí ele vai lá, vai, vai aplicar parte do fundo, alguma coisa assim. Isso. E aí, para ele comprar, ele tem que colocar o dinheiro lá para fora para conseguir fazer isso. É. O que, que muda desse cara para um cara pessoa física, em menor escala, comprando, é que esse... sei lá, mil reais? Que,
0: Não, que, boa, que... boa, acho que peguei. É, é... Esse cara tem muito mais regra para ele fazer isso do que você, pessoa física. Sim, Começa sim. por aí. Tipo assim, o fundo não pode fazer o que ele quiser de comprar ativos. Ele é muito regulado. Tem a, o regimento de fundos lá, que é o CVM 55, e agora vai entrar esse ano o CVM 175, que mudou... Do, é um documento de 200 páginas falando tudo que o gestor, o administrador, o custodiante, o controlador pode fazer. E aí ele fala, ó, cara, você não pode entrar numa corretora e comprar mil reais de XPTO. Não pode. Ponto. Uhum. simples assim. Então isso diferencia muito o jogo das ele, coisas. Ele
1: não pode cair num ICO de scan <risos> lá e comprar... Não pode, não pode. Comprar um monte, de, um lançamento da moeda... Não. Lá, 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 e...
0: não, não. Não pode mesmo, cara. Caralho. Se for valor imobiliário, nem fora do Brasil, ele tem que tomar cuidado. Caramba. Ele, tem, ele pode prestar conta na justiça disso. E, e todo fundo, Gabriel, tem o estatuto, né? Aí o estatuto também delimita. Além da CVM falando que ele pode fazer... O próprio fundo fala assim, não, você só pode comprar criptomoedas, for uhum. Bitcoin tal, tá, tal, tá, tal,
1: tá, entendeu? É complicado. Cara, conta aí para mim o que mais que a galera pode esperar ouvir aqui no Let's Crypto. Cara, a gente vai falar muito desse rolê de tokenização, porque é um
0: assunto bem amplo, desde vantagens... É, onde começou, a história, é, que caminho está indo, o que é tokenização as a service, cripto as a service no geral, que é um assunto que eu tenho me dedicado aí no último um ano e meio de trabalho. Vamos falar bastante de CBDC, como eu já disse, cripto no geral. E a gente quer trazer empresas que estão no Real Digital com projetos durante esse ano aqui para serem lançados em 2024. Né? quais são os casos de uso quais são os consórcios por que, que eles decidiram entrar nessa parada se foram obrigados ou não foram obrigados então é, vai ser meio por aí são 12 episódios essa primeira temporada claro que pô, a gente tem que fazer uma seleção ali porque é muito tema é muita gente, então se pudesse eu faria uma primeira temporada com sei lá 60 episódios, mas a gente cortou aí para lançar um por semana e queremos ouvir vocês, assim, queremos que nosso público também possa opinar sobre isso, claro. indicar pessoas. É... Eu mesmo aprendo muito contigo, assim, a, 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 até no off-site, assim, a gente conversando, né? Eu tava com uma ideia no início, e aí, batendo papo com você, eu mudei bastante a concepção do que, que era esse programa. Porque não faz sentido a gente ficar falando de temas que já tem muito canal aí do varejo tratando do assunto, debatendo já, até com bastante qualidade, né? Eu acho que o nosso rolê aqui é falar para o universo de pessoas que trabalham no sistema financeiro, seja você uma corretora, Sim. um banco, uma fintech, não importa. A gente quer falar com você, te ajudar a, a, a trazer sistemas à tona e, inclusive, já abraçando aí a provocação que você fez vamos lançar o nosso curso né, básico aí de tokenização e, e blockchain para essa galera, aberto, Sim. gratuito, nos mesmos ah, moldes que, que você montou lá, o baita curso do Open Finance.
1: É, cara, isso foi uma, uma coisa que, pô, hoje, até hoje o pessoal tá começando a trabalhar com isso, acaba usando, tem duas horas e meia lá né, e tal, e facilita muito. Então imagina, se a gente constrói um desse, depois tem um de payments, depois tem um do jurídico. Quando vê, a gente tem um bloquinho ali de 20 horas que dá uma formação legal pra caramba.
0: Como que você teve é... essa ideia, assim, de... Pô, eu quero fazer esse curso, é, tem demanda... Você pensou em monetizar, não monetizar? Cara, Como foi esse
1: rolê, assim? Eu, eu pensei em monetizar, tá? Mas aí eu falei assim, cara, eu vou cobrar uma micharia aqui, não sei nem se vão pagar <risos> ou não. É, eu pensei assim, cara, não é aqui que eu vou ganhar dinheiro, entendeu? Então, Sim. assim, pode ser que lá na frente eu vá fazer um curso novo. Então, eu tô, eu tô montando agora... Uma imersão para levar executivos para ir para o Reino Unido para conhecer a galera. Aí ah, eu vou cobrar, pô. Legal, legal. Então, assim, é... um curso desse eu vejo ele muito mais como um custo de aquisição Perfeito. do que qualquer outra coisa. Porque é um conteúdo legal, vai trazer o cara para o assunto e aí o cara vai ter condição de consumir todo o resto. Porque senão vou ter conversa que vai acontecer aqui, o cara não vai entender. É, total. E, 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 então é isso. Eu acho que assim, cara, igual o Open Finance... Começou com um pouquinha gente, agora tem um monte de gente usando, falando e tal. Cara, eu acho que o cripto, vamos dizer assim, CBDC, tá indo vai pro mainstream. Então daqui a pouco você vai ver uma avalanche de pessoas falando, entrando no tema, e a galera que vai estar tá chegando no assunto do zero vão te perguntar, pô, vamos marcar um café, vamos falar meia hora, é. querer, eu tô perdido no assunto. Fala, mano, tá aqui o link, mano. Começa aí. É, total. E daí pra frente a gente troca uma outra ideia, sabe? Sim. Então foi um pouco disso. Aí o reporte que a gente fez ano passado. Aquele mega report. Ele já, ele já tinha, mano, toda a evolução jurídica da coisa, toda a evolução de tecnologia, de UX. É um, é um baita material pro cara aprender também. Então, o pessoal, ó, ah, tô perdido. Falou, ó, oh, toma esses dois links aqui começa por aqui. E foi meio que por aí, assim, para falar assim, olha, tenho condição de botar mais gente na mesa. Então, se no futuro tiver a oportunidade de a gente fazer outros cursos mais especializados e tal. Específico. É. Né? Tá. Aí, aí eu acho que faz sentido, mas o Beabá cara já tem vários Beabá na internet. Pô, vamos organizar um nosso que tá bem feitinho e deixar ali para galera acessar. Acho que maravilha, a é, base é... de conhecimento. Deixa eu
0: inverter então, eu fazer a pergunta para você, Gabriel. Em que momento você acha que vai encontrar esses dois mundos assim? Você que é o cara que manja muito de Open Finance, Open Bank, né? Ele tá ele tá, ele evoluiu bastante, né? Se desenvolveu e agora a gente tá vendo um rolê de blockchain que tá só começando. Mas você acha que esses mundos eles vão se encontrar lá na frente?
1: Cara, eu acho que sim. Mas eu sinto que o blockchain vai nascer com menos fricção do que o OpenFast nasceu. É mesmo? Eu acho que vai. Porque é... as autenticações... e Vamos dizer assim... Eu estou chutando, tá? Mas eu acho que para você usar, ter os benefícios ali, sei lá, do real digital e tudo mais, talvez você não tenha os entraves que a gente tem no Open Finance de jornada mesmo. De, de redirect, de autenticação e tudo mais. Acho que eles vão se encontrar e vão funcionar legal a partir do momento que o Open Finance estiver um pouco mais maduro. Então, assim, pô, beleza. Eu, por meio de N tecnologias, consigo comprovar que o Gabriel é o Gabriel de forma mais fácil, tiro fricção do processo. Tá. E aí é mais fácil o dado correr de um lado para o outro. A partir do momento que o dado... Ele, ele tem essa facilidade, aí eu acho que funciona junto com, com o Real Digital. que hoje eu acho que é, tá aumentando muito. A gente passou aí de 30 e poucos milhões de consentimentos ativos e tal. Mas ainda é um processo de fricção. Então tem que valer muito a pena para você fazer.
0: É, Entendeu? total. É, então daqui é. a pouco
1: vai ficar fácil. Tu vai fazer à toa. É. Tu vai compartilhar seu dado... Tipo, igual na Amazon lá, quando você paga sem nem perceber, sabe? É, o atante... É, touch, é você assim, ah, eu quero esse benefício aqui, toma, toma meus dados então. E aí, meio que com isso, ficando nesse nível de, de, de retirada de fricção, aí eu acho que as coisas andam no paralelo. Tá. Porque eu acho que tem um problema, por exemplo, no... Sei lá, quando a gente falava de NFT algumas coisas assim... <risos> Porra, é o maior rolê, velho, de você baixa não sei o quê. Até hoje. E metamask, e não sei o quê. E, tipo assim, é. aí fala não, mas isso aí é o bom, tu não viu como é que era antes, tá ligado? <risos> então, tipo assim, o Open Finance tá me... é, fazendo um paralelo, tá meio que nesse rolê. É. Então a gente tem que tirar essas barreiras, velho. Senão, tipo assim, sei lá, como é que o meu pai vai usar, tá ligado? É, total. Então, assim, se não for alguém que é muito heavy user... Que tá lá no Discord com... Hoje em dia é bom nem falar Discord, porque tá fazendo um monte de merda lá. <risos> cara, eles lançaram
0: um, pa, um, pa, um parental wall lá, um negócio de, de paz para bloquear as coisas Porra, velho, tá eu ligado?
1: fiquei... Mano, tá maluco, é. véio, tá maluco. Tipo assim, mas enfim, você tá lá no Discord usando, enfim, usando o servidor e tal, aí o cara tem... <risos> É, pô, o MidJourney, ele, ele é no do Discord, É no Discord, né? 100%. Tipo, é. Tu vai lá e manda um prompt lá é, e volta. Imagine.
0: É. é. Ent
1: então, assim... É... Pô, por que, que eu não crio a comunidade da Let's Open no Discord? Porque, mano, a galera do banco não vai usar isso aí, não, velho. Tipo assim, eu tô falando de gente que trabalha com tecnologia, velho.
0: Até o Itaú liberar lá não, nas máquinas não, tipo, vai cara, demorar um
1: pouco. Não, né? O cara não vai baixar no, no, no celular dele. Ele, ele não vai... Pô, eu entro no Discord porque eu entro lá à noite com meus amigos e vou jogar um CS, sei lá, e aí te usa.
0: É, essa pegada, Mas,
1: né? tipo assim, essa galera não vai baixar isso aí, eu, eu, entendeu? Ah, você já vê uma dificuldade, às vezes, de usar um Slack. É. É, então, assim, são fricções mínimas e já, já tem essas dores, né? Então, tu imagina você ter que ter esse aparato todo pra conseguir, porra, tokenizar uma parada. Então, acho que quando ficar fácil mesmo... E aí, eu acho que isso leva uns quatro anos aí, acho que vai.
0: É. Mas eu acho que tem um desafio aí, você tocou na sua fala, que é esse lance de o ex do blockchain ainda, né? Pra mim, esse é até uma história engraçada, cara. Que minha mãe viu um vídeo meu lá e ela começou a fazer um interrogatório, cara. Parecia que eu tava na polícia, assim. perguntar um monte de coisa né? <risos> como é que funcionava esse meu negócio. Eu sou é usuário tá? do blockchain. É, exato. <risos> que que é esse Bitcoin é que você tá falando tal? Aí ela viu alguma parada de segurança, do tipo... Pô, a minha
1: tia-avó falou que tá investindo em Bitcoin. Você é louco, é verdade? Eu tenho certeza que é uma boa pirâmide, que enganaram ela, mano. Coitado, cara. Não invista em pirâmide, pessoal, cuidado. Tipo né? assim, mano, quando, sei lá, chegou minha... É, a galera é, é muito quando é a né? E aí, você só muda o veículo, mas o conto é o mesmo, né? Sempre. É, total. Enfim... É. Hum...
0: É, vou ficar rico rápido e tal. Mas a história que eu ia falar é o seguinte... É... Ela viu alguma parada de segurança e ela começou a me perguntar. E eu lembrei, cara, que até há alguns anos atrás, se você perdesse a sua chave privada da sua carteira lá, já era, meu assim, amigo. Sim, não é assim colo... ainda não? É, mas hoje você tem as 12 palavras que você pode recuperar. 12 palavras? Do... Pode ser 12, 18 ou 24 palavras. E essa semana lançaram agora as cores. É... Não sabia, não? Você pode definir um conjunto de cores, por exemplo... Amarelo, amarelo, azul, vermelho, roxo, amarelo, verde, azul. Pô. Você tem que gravar. É tipo, como chama aquele joguinho Porra, da. O maluco da
1: autônica, <risos> <risos> não, não foda autônomo, foda Mas enfim, é a palma. sua chave de recuperação, é essa Caramba, parada, mano. entendeu? Mano, mas o. Mas olha Pô. o X
0: desse negócio, cara, pelo amor de Esse Deus. Esse Malandro
1: aí comprou uma. Como é que ele chama lá? O. O Cold Storage. É. Comprou no Mercado Livre. Uma né? Trezor,
0: sei lá o quê. Pô, o cara
1: comprou no Mercado Livre, mano. Botou o dinheiro dele lá, o negócio já veio zoado. O cara puxou tudo de volta, tá ligado? Tipo... É, isso é difícil também. É. Você tem que comprar do fornecedor, cara. Então, assim, você imagina. Tu tem que comprar um troço que é meio é. a prova de, 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 de hack. Cara, tem que saber. De detalhe, tá? Quanto é uma carteirinha dessa, você viu? Mil, hum. Milão, milão, cara. Então, tipo assim... <risos> É, é. hoje é, naquela corda de né, naquela curva de adoção é, é só para os caras muito nerd assim Sim, é um é, mas eu enfim eu, eu acho que isso vai mudar muito vai, quando vai. ficar fácil de usar pô. não é. os
0: bancos agora e fintechs eles vão fazer experiências espero né claro é, muito, Não, se for no muito B2... melhor. Isso. Mas se
1: for no B2B, acho que vai ser ruim ainda, que ninguém ligou pra B2B. Eu falo, é, ah, foda-se, é, é sistema, mano, sistema de empresa, tá ligado?
0: <risos> vai ter que ser na peisona. É, né? mas já é. ah,
1: se vira aí, mano, abre a tela preta aí e dá o seu jeito. <risos> Cara, mas é, acho que vai ser um pouco por aí, se encontra daqui uns 4, 5 anos, que eu acho que é quando vai rampar o OpenFace. Acho que meio que vai... A gente vai ganhar força com essa história de identidade digital... É, vai ganhar força com a, a tal da carteira de dados lá que, que o Banco Central fala Sim. e tal. Aí acho que essas coisas vão se juntar. esse esses dias eu até fiz um meme lá com o exódia do Banco Central, lá que era, era todos esses é, fatores juntos. Pô, a evolução do, do PIX, é, aí você tem lá o CBDC, aí você tem é, a carteira de dados, você tem o, o Open Finance, é, aí tá falando da parte internacional também. Pô, vai ser loucura, mano. Eu, eu sou muito empolgado com, com o que vai ser assim. Essa na, evolução, tá? É, o que vai é. ser no mercado daqui? E, e
0: olhando pra fora, você já tem alguma. Tipo, você que acompanha muito, né? Iniciação,
1: uh -huh. tal, tal, tal. Você tem coisas
0: que você acha que ainda vão chegar aqui, que já estão rolando pra lá?
1: Ah, mano, tem nada, velho. Nós somos foda. É, é mesmo? É, velho. É. Tipo, eu acho que assim, tem coisas pontuais. Tá. Então, tipo, tem uma não, parte... É, dos
0: case assim, que eu vi, é... eu li lá, os da Coreia, da Inglaterra... Então,
1: tá... acho que tem uma parte do negócio que, que a Coreia faz, que dá pra colocar... É, tem uma parte de identidade digital, que lá da Estônia é maneiro, que, que dá pra trazer. Mas, cara, é, esse sistema todo sendo organizado, eu acho que não tem ninguém fazendo igual a gente, não. não. Não me lembro. Então, porra, mano, eu sou muito empolgadão com isso aí, cara. Eu acho que <risos> vai, ser, vai ser loucura, vai ser... Tipo, a velocidade da mudança é muito... É, é muito clichê falar esse negócio, mas muda, tá mudando muito rápido, pô. É verdade. Não é existia verdade. esse assunto nenhum. Do nada surgiu, tamo aí, com 80 episódios de Open Fire, né? <risos> tá Criou tipo, uma faculdade não, dessa é, porra cara, agora. Tipo, não, não tinha esse troço, mano. Sim. É, e virou uma realidade muito rápido Daqui a pouco entra um outro que vai sair muito mais rápido. Aí você imagina, passou cinco anos, implementamos tudo isso que a gente está falando aqui. Tá. A próxima loucura que o ser inventar vai ser implementada com, com seis meses, não vai ser mais com três anos. É. E, e, e assim vai indo, estamos criando estruturas aqui para aguentar o rojão para muito, pra muito é. tempo para frente. Sabe? Com certeza. E... Fora coisas
0: que ainda nem chegaram, que a gente nem sabe ainda. Exato, cara. exato. É, Mas nós vamos
1: cobrir tudo aqui, velho. Vamos bora. abordar tudo.
0: É. Imagina quando você puder fazer uma CBDC de um país para o outro, né? Que é o tal do cross-border payments sim. aí, que a China já está fazendo. O Bassen falou que quer fazer também tal. e tal. E... Vai, ser,
1: vai ser irado, mano. Vai ser irado. E, cara, acho que é isso, cara. É o propósito aí da... agora da... Da gente na Let's Crypto, na Let's Media, de olhar, enfim, tudo que tá rolando aí nesse, nesse mercado, pra gente, pô, tá por dentro, se ajudar, que eu acho que a parte da comunidade é o mais importante, que a gente não vai conseguir construir isso tudo sozinho, não tem Com como. É, e conectar as pessoas, cara. Acho que é o mais legal, de vez em quando rolar uns happy hour aí, e é isso, velho. É isso aí.
0: Não, Gabriel Zera, tamo junto. Feliz demais aí por estar nessa mesa contigo, nessa empreitada toda. Não é fácil, a gente sabe a correria que é. Esse cara viajou de madrugada pra gente estar aqui hoje <risos> pra bater nesse papo, o cara é maluco. Mas enfim, tamo junto e vambora. Contamos com vocês, Let's Crypto, e só bora.
1: Boa, cara. Valeu, pessoal. Obrigado aí por acompanhar o nosso episódio zero. É, sigam aí com o Cabral, vocês estão em ótimas mãos. De vez em quando eu vou aparecer aí de. Ficou para pra fazer umas perguntas burras aí pra galera, <risos> pra dar uma provocada. É, enfim, obrigado por sempre acompanharem, vambora. Isso aí. Valeu, Valeu. cara, um abraço.